0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta. Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro. Allora, nuova settimana insieme, nuova settimana di lockdown, ma stiamo facendo il conto alla rovescia per vedere quando finirà. pare che il 3 maggio saremo tutti un po' più liberi. Chiaramente sono settimane sempre difficili, sempre complicate e ci chiediamo tutti come sarà la società del futuro che verrà fuori dopo questa quarantena in questa puntata proviamo a darci delle risposte lo facciamo noi lo faremo anche con l'aiuto di eh, autorevoli ospiti intanto la domanda di tutti è: andrà tutto bene no? ci sono state lenzolate ai balconi e mi ha fatto venire in mente un passaggio del film eh, Insospettabili Sospetti Gio che c'è? finirà bene? certo che sì alla fine si risolve sempre tutto. E poi si muore. Ah, Sempre ottimista, Albert. Buonanotte a tutti, a domani. Beh, al di là della battuta, per come la si voglia vedere, insomma, entreremo comunque in una società, in un'economia, in un... Ambito differente rispetto a quello che abbiamo lasciato. Uh, entreremo sicuramente in una società che ci vedrà più fragili e più esposti al rischio: rischio che non sarà più un evento particolare o residuale, ma sarà proprio al centro della nostra esistenza, cioè il rischio sarà l'orizzonte globale dentro cui ci muoveremo e ci orienteremo. Un orizzonte che qualche anno fa il sociologo tedesco Ulrich Beck aveva già codificato in una definizione molto efficace, cioè società del rischio. Siamo tutti esposti al rischio perché tutti viviamo in questa società e allora prima ne prendiamo atto, prima diventiamo più consapevoli, più responsabili, ma abbiamo anche un vantaggio strategico che è quello di anticipare il rischio e di non trasformare le emergenze in panico o le paure in catastrofi. Sostanzialmente eh, Beck ci dice che il concetto di rischio è sempre legato ad una questione di anticipazione ecco perché per esempio i risk manager saranno sempre più appetibili dal mercato del lavoro ma dovremmo essere un po tutti noi risk manager di noi stessi perché potendo anticipare la catastrofe e l'emergenza ci possiamo, se ci pensiamo bene, preparare e questa cultura dell'incertezza diventerà anche una cultura della libertà perché paradossalmente, riprendo sempre Beck, la sicurezza è una strada a senso unico, lineare, dritta, si può sempre e solo seguirla Una società dell'insicurezza invece ci può dare sempre la possibilità di una scelta continuamente rinnovata tra diverse opzioni possibili e se ci pensiamo il cambiamento nasce da questa scelta. So che è un po' paradossale ma dovremmo assumerla come dimensione entro cui muoverci nel prossimo futuro e quindi speriamo anche che il Lavoradio possa accompagnarvi in questo percorso. Scenari Rimaniamo sul tema degli scenari e della società che verrà, soprattutto dal punto di vista del lavoro. Chiaramente è presto per fare previsioni, però abbiamo voluto chiedere ad un esperto del mondo del lavoro, Marino Lizza, managing partner di Weekend Job, che tipo di eh, prospettive si avranno alla fine della pandemia e qual è la società che auspicabilmente dovremmo trovarci davanti
2: a mio avviso la società europea perché in termini di europa ovviamente è necessario ragionare è nelle condizioni per uscire dalla crisi senza affondare al termine del eh, lockdown si paleseranno due schieramenti da una parte i, i disfattisti che riconosceremo facilmente dal disco rotto della richiesta di sussidi di ogni tipo, dall'altra parte quelli che si rimboccheranno le maniche, che torneranno al lavoro a testa bassa, pronti a fare non solo la loro parte, ma anche ad aiutare il prossimo in difficoltà. Se il primo esercito, quello dei nichilisti, sarà più numeroso del secondo, affonderemo. A poco serviranno, a mio avviso, le consistenti politiche economiche di, di aiuto, di sostegno che, che si annunciano giorno dopo giorno, sempre più robuste, risorse che saranno inesorabilmente divorate da questi professionisti della rendita. La storia d'Italia, come è noto, è lastricata di fallimenti nel mettere a frutto massicce iniezioni di, di, di denaro pubblico in assenza di una assunzione di responsabilità del proprio futuro da parte degli italiani. Se invece a prevalere numericamente, socialmente, culturalmente sarà l'esercito dei, dei lavoratori, e mi riferisco ad operai, impiegati, imprenditori, artigiani, commercianti, eh, dipendenti pubblici, eh, beh, saremo in, in condizione di recuperare tutte le posizioni perdute nel giro di pochissimo tempo. In questa rinascita, eh, tutti sono chiamati a dare il loro contributo eh, per quello che che sarà possibile. Da da, da una parte io penso ai pensionati che hanno energie da spendere, così come è stato per i medici richiamati in in servizio durante l'emergenza e che tutti abbiamo eh, decantato e ammirato. Dall'altra parte gli studenti. Un'occasione preziosa per, per condurre questi nostri ragazzi fuori dalla bolla che li tiene lontani ormai dalla vita adulta sino alla soglia dei 30 anni. L'alternativa è la vittoria degli accattoni, sempre pronti ad indicare lontano da loro sia le cause delle sventure sia le fonti del loro sostentamento. Non possiamo permettercelo, il lavoro è solo il lavoro e la nostra arma potente. Beh, Buon lavoro a tutti.
1: Intanto queste settimane di chiusura, di, di nuova metodologia, di nuove abitudini legate soprattutto alla vita ma al lavoro, in remote working, eh, in lavoro da casa che ci hanno spinti tutti verso un maggiore utilizzo della tecnologia hanno anche portato dall'altra parte eh, la scoperta di potenzialità ma anche di lacune da colmare. Per cui siamo andati a pescare un estratto di qualche puntata fa di media e dintorni, una rubrica che vi consigliamo sempre, di Radio Radicale, va in onda la domenica uh, alle 10.30, eh, in cui Edoardo Flechner, um, esperto di media, racconta proprio uh, un'esigenza che può tramutarsi in nuova professione o in una professione comunque molto appetita da chi come tutti noi eh, è ormai da tempo davanti agli schermi davanti al computer ma a volte può avere grandi difficoltà vediamo come la definisce edoardo Fleschner.
3: pronto soccorso informatico chi ci può dire come si fa come si apre un programma come si come si allestisce la webcam come si fa tantissime cose no? che, che, che ci investono nella, digital, nella nostra competenza digitale a volte nel nostro digital divide e questo pronto soccorso informatico ho notato è parecchio assente nelle piccole città nei paesi, nei paesini ma anche in periferia e e, e si chiede il come si fa se non è troppo complicato. eh, Il figlio lo spiega al padre, lo studente all'insegnante, il professore che sa, il professore che confessa di non sapere, il collega di lavoro che aiuta il suo collega di lavoro che ha un grosso digital divide, chiamiamolo così e lo chiamiamo così da tempo. Ma se il mouse non funziona più, se la tastiera è rotta, eh, se bisogna configurare il router è una missione che può essere impossibile per molti di noi se l'hard disk si è guastato, si è interrotto, si è rotto eh, ho bisogno di un informatico ho bisogno del, di un lavoro che chiamiamo lavoro essenziale non è certo così essenziale come medici e infermieri, ma è uno dei lavori che ci collega al mondo è uno dei lavori che ci fa telelavorare, telestudiare. Ci sono questi informatici, ho parlato con parecchi con loro che girano zig zag dalla mattina alla sera per riparare, spiegare, collegare, installare, stanno ore al telefono per dire come si carica un programma e come si, come si attua una certa configurazione di, 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 di un computer. Però eh, se sei in una piccola città, in un paese, in un paesino, l'informatico è lontano e non arriverà mai, non arriverà. Questo è un altro digital divide, un digital divide del del soccorso informatico. eh. A questo punto possiamo, per esempio, dirci che dobbiamo imparare a mettere le mani nel motore quando l'auto si guasta. Non possiamo reperire il meccanico e dobbiamo arrangiarci. Dobbiamo tutti imparare di più, diventare dei piccoli tecnici informatici. E non è facile, ma abbiamo tempo. C'è un mucchio di istruzione online. Diciamo, provateci il più possibile, mettere voi le mani sopra sopra i guasti, eh, sapendo che forse il soccorritore informatico nel vostro paese, nella vostra città, non arriverà.
1: Book e, book. e chiudiamo con un segmento che va ad impattare con un argomento che nel dibattito in corso è molto presente, si parla tanto di euro, tenuta dell'euro, uscita dall'euro, abbiamo la Brexit qualche mese fa che ha, ha fatto questa fuga in avanti, ma ci sono anche economie alternative che si possono intanto già si sono stagliate all'orizzonte ma si possono affermare ancora di più in questo futuro che dovremmo in qualche modo reinventare e allora chiamiamo in causa Daniel Tarozzi che ha scritto proprio un libro rispetto ad una delle esperienze di economia alternativa più forti in Italia.
0: Ciao Vito, che piacere sentirti ancora una volta. Allora mi avevi chiesto di parlarti di questo mio nuovo libro, Una moneta chiamata fiducia, e l'esperienza vincente di Sardex. Che cos'è questo libro? È un libro che eh, affronta appunto l'economia. No? Io quando ho iniziato a fare il giornalista sono partito dall'ambiente, da, dalla società e tutto pensavo nella vita tranne che avrei scritto un libro sulla moneta, perché la moneta l'ho sempre vissuta come qualcosa di lontano, di arido, di, che non c'entra nulla in qualche modo con la mia vita e con i miei valori. In realtà scoprendo l'esperienza di Sardex, questo circuito di credito e debito che nasce in Sardegna ma che oggi è diffuso in 13 regioni italiane, ho scoperto che la moneta può essere uno strumento straordinario di relazioni umane, di connessioni, di fiducia, di amore, addirittura di amore, sì che è una parola che che ho sentito spesso usare approfondendo questa esperienza e quindi ho scritto un libro che parla di altri modi di fare economia ma non di interessanti prospettive per il futuro, di idee astratte, ma di un'economia che è in atto nel paese non parlo solo di Sardex nel libro si parla di banca etica si parla di MAG, mutua autogestione che sono circuiti di accesso al credito diversi da quelli tradizionali si parla di Enostra una compagnia che ti permette di essere proprietario della tua energia elettrica di assicurazioni etiche e di molto altro ancora e si approfondisce appunto questa esperienza di Sardex che fa sì che oltre un miliardo di economia che è tanta tanta roba come si dice a Roma sia stato scambiato in questi anni grazie a questo strumento a questo strumento che ci permette di eh, agganciare l'economia alla realtà non è il bitcoin che è qualcosa di astratto, di speculazione di di non misurabile ma al al contrario è uno strumento che fa sì che gli imprenditori o i consumatori siano i proprietari della propria moneta in qualche modo e che metta davvero una nuova economia al centro del quotidiano grazie, un abbraccio e un saluto tra tutti gli ascoltatori da non perdere.
1: Mentre facciamo il countdown per l'uscita e quindi il ritorno alla progressiva speriamo normalità, eh, non ci resta però che continuare a formarci e se ci formiamo online eh, è meglio perché stando tante ore allo smartphone o al computer possiamo trovare tantissimi argomenti interessanti in una maratona di cui vi abbiamo parlato e di cui Radio è media partner che si chiama Rinascita Digital che ha raddoppiato praticamente il contenuto nel corso del tempo ha aperto un nuovo canale che si chiama rinascita artistica tutti i giorni dalle 10 alle 13 e poi ha una nuova organizzazione della programmazione dalle 9 alle 12 ogni giorno rinascita personale dalle 12 alle 13 approfondimento sui settori del fundraising e del crowdfunding dalle 13 alle 18 contenuti per professionisti ed imprese il tutto va avanti fino al 24 aprile ma poi cambia il format dal 27 al 30 aprile ogni giorno si approfondirà un tema un settore dal turismo al marketing dalla comunicazione allo sviluppo di imprese al commercio e insomma è una maratona ricchissima di contenuti che vi chiediamo e vi consigliamo di frequentare giornalmente perché arricchisce tantissimo finisce qui questa puntata di Radio, lasciamo come sempre lo spazio finale per l'aforisma della settimana a cura della fantastica voce dell'attrice Tonia Bruno Possiamo passare la vita a farci dire dal mondo cosa siamo sani di mente o pazzi eroi o vittime a lasciare che la storia ci spieghi se siamo buoni o cattivi a lasciare che sia il passato a decidere il nostro futuro. Oppure possiamo scegliere da noi e forse inventare qualcosa di meglio è proprio il nostro compito. Chuck Palanyuk
0: Scrivici a lavoradio.com Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.